0: Reenquadrado de Game Pés Escalços Volumes 8 a 10 Pois bem, você está chegando no Último reenquadrado Da temporada de Game Pés Escalços Eu sou o Estranho
1: Eu sou o Gustavo Bocha Sou o Izo e o judeu ateu pro último episódio de fato estranho.
0: Exatamente, estamos aqui encerrando essa temporada. O Reenquadrado é o nosso podcast em que nós lemos um mangá gradualmente. No caso desta temporada, foi Game Pass Descalços em três programas. E esse é o último programa com os últimos três volumes de Game Pass Descalços. Então, ele é claramente para quem já leu esses
1: volumes. Perfeito. Perfeito.
0: sem mais deslongas, vamos direto pra Game Pass Descalços, né? vamos, vamos encerrar essa jornada, a gente tinha terminado o volume anterior o episódio anterior com a morte da mãe do Game, enfim tudo, tudo na merda na vida do Game
1: é, e aqui é...
0: seguimos com a vida do Game na merda
1: exato, nada melhora nunca né, na história é. desse se bem que, tem, tem... acho que esses três volumes talvez tenham os momentos de mais esperança até agora, de alguma forma
2: é, é. que acaba... Também,
1: né? é.
0: É. Sei. Mas a gente tava quase queimando pauta antes dessa gravação e alguém falou de que foi o Boscha. Eu mesmo. Esse falei. mangá, ele é muito formulaico pro tipo de mangá que ele é quer elaborar um pouquinho sobre isso, Bosch?
3: Por Primeiro, antes de ler de verdade, eu passei o olho por cima pra ver o que tinha, assim. E, tipo, ele é muito formulaico, até, surpreendentemente, pro tipo de manga dele. Porque, basicamente, é... Eles encontram alguém numa treta. Aí, esse alguém numa treta, tem alguma coisa lá que eles têm que resolver. Aí, eles se fodem muito. né? Ah, <risos> nesse processo, se
0: encontram, assim, assim. encontram alguém, cai na porrada com a pessoa bem, aí, vira da, aí vira amigo da pessoa,
2: exato, exato, <risos> também assim, encontra alguém, tem uma treta tem resolver a treta, é a fórmula para toda a ficção já escrita, mas, <risos> mas é porque ao mesmo tempo isso acontece todo momento, vai repetindo, Sim, mas, mas tem o lance da porrada assim, do é. o, o alguém contra alguém, pensa esse cara é um escroto. Briga pra caralho, e pensa Não, esse cara é uma vítima da guerra que nem eu.
3: Dá um é, soco viu? que a pessoa rola na parede,
1: sempre. <risos> se, se, se descrevendo agora, eu penso que até. Porque, claro, é a fórmula de qualquer ficção. Mas eu penso que é muito a fórmula de um Battle Shonen mesmo, né? Sim. Tipo, <risos> uh, vai lá, encontra o vilão sendo roubado. Vence o vilão e aí tem um flashback do vilão. Ah, não, ele ah, o é, é que nem vilão, eu. O é, é, vilão Duas fórmulas.
2: Né? Tem alguém contra alguém. Briga com o cara. Pensei em ser um filho da puta, pensando, não, esse cara é de boa. E a gente, tudo sofre na guerra. Uhum. ou encontra uma pessoa de boa pensa, esse cara é de boa que pessoa é de boa e a pessoa morre
1: <risos> é. 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 ou tem é. tipo, essa pessoa um arrombado e aí o game bate nela e acaba aí é. uhum.
2: tem, tem, tem a fusão também Tem, tem, ele tem ele um bate na pessoa, boa, bate também,
1: no é.
0: arrombado ele fica boa, e fala esse cara é de boa e aí ele morre tem Exatamente.
1: essa
2: fusão
0: também
1: <risos> é. esse, esse foi o, o pintor do primeiro podcast ah, e, é. E, e, é. esse
0: aqui vai ter também menino do, do beisebol... É, e... começa
1: aí com o menino do beisebol. E... É Exatamente
0: que a gente começa, né? A gente até começa antes, um pouco antes com a formatura do... Não, a formatura vem depois, né? Não, a formatura vem depois, né? Nossa, é, a formatura... É, começa... é, a gente começa é... com o
1: cara do beisebol. Não, e a gente, sei lá, a gente começa com... A Guerra da Coreia vai acontecer.
0: É, é. é. <risos> Dessa vez ele tá até... Eu, eu senti que nesses volumes ele tava até mais, mais expressivo sobre o antiguerra nesse pós-guerra, justamente, né? Se tornando mais vocal sobre isso, né? Antes ele manifestava... O mangá manifestava esse sentimento, e agora o Game manifesta esse sentimento que tá cada vez mais difuso entre os personagens. Então a gente vai ver vários personagens nesse... nesses volumes que é antiguerra, que é anti Militarista, etc. Uhum. Antes disso, a gente vai encontrar um menino que é muito a favor da guerra, que é esse menino do beisebol.
1: Que... É. E depois ele virou antiguerra também, porque. É, é. Na verdade ele
3: é, mas tipo, não, você era o mais antiguerra entre nós, você só era muito a favor da guerra pra mostrar que você era antiguerra.
1: É. É, é, algo assim mesmo, algo assim. Sim. Esse menino do beisebol, tipo, é bem. Ah, eu já vi esse personagem. Sei lá, eu não sei porquê, mas essa foi a primeira personagem que eu olhei. Essa já contou essa história, não? Tipo, beleza. <risos> Não, é, ele não, ele, ele eu... é um pouquinho...
0: Ele foi o cara que dá um sentimento mais de formulaico mesmo. Porque ele aparece e tem todo o um arquinho dele de... Não, isso aí, vamos lutar pra você ficar bem. E aí ele fica bem e aí ele não fica mais bem. E é isso. <risos> é, é, o que é triste, né? Tipo, a gente tá rindo e zoando disso. Mas, tipo, né? São isso. pessoas morrendo por conta de uma situação terrível que é. É essa bomba que deixou esse lastro que vai se arrastar por esses volumes todos também né esse lastro da guerra da bomba segue é, não, não só da não guerra não acaba
1: é, e, e de fato pra mim fixa a mensagem de que, caraca, mano, todo mundo não todo mundo, mas sei lá, a maioria das pessoas que ele explora um pouquinho de porquê tá sendo ruim, a pessoa literalmente fala, é, eu, todo mundo que eu amo morreu pra bomba, sabe, é isso, sabe todo mundo naquela cidade perdeu todo mundo sabe, Que uhum. é coisa horrível mesmo, e, e deixa as pessoas miseráveis em personalidade e em situação de vida mesmo uhum. Uhum. é bem mal mesmo
0: pois é, até esse menino do beisebol por exemplo, ele encontrou uma outra tava, a pessoa da família dele que tinha viva era alguém que é no mesmo esquema da família do Gang ali, dos amigos né, do
2: Gang. É. é
0: uma galera que estava fodida e se juntou, aí no caso ele com a mulher ali, os dois estavam fodidos e se juntaram, uhum. e essa é meio que, que uma das grandes mensagens desse volume também, né, sobre como os órfãos da guerra foram só largados, a própria sorte, né, os órfãos da bomba.
1: Sim. É. Dito isso, paralelo a esse personagem do Baseboy, que ninguém nem lembrou o nome mais, uhum. é desenvolvido esse personagem do professor também.
0: Não lembro o nome dele, Noda, alguma coisa assim. E uhum. é o professor que tenta, tenta usar os métodos de Paulo Freire para ensinar.
1: <risos> você nem, tá errado, você nem tá errado, não. Uhum. É, é mesmo, é mesmo. É isso mesmo.
0: Ele tenta né, ensinar sem punição, com uhum. reforço positivo, tenta várias coisas interessantes. Usando
1: aí... o contexto daquela sociedade para ensinar as coisas. É isso, é isso mesmo é isso mesmo é. e
0: é. aí ele é demitido, os alunos fazem essa revolta, aí tem, teve um bom momento palestrinha ali, né, das crianças falando sobre o ensino, sobre esses professores que só ensinam com porrada
1: caraca, e, e as e as torturas que eles passavam na mão dos professores, né? Tipo, sim. caraca, <risos> velho.
0: Que vai concluir no último volume, no, numa cena gostosa de... Uhum. <risos> de uma surra nos professores. Exato, exato. <risos> Mas vocês acham que o mangá, ele fez um bom ponto sobre esse processo de educação nessa época? Ah, eu acho que fez sim.
3: Sim, com certeza. Ah, bom, é ele já outro... tava antes com aquele outro professor escroto, assim, né, que tinha, então...
2: sim. Mas eu gostei que teve um exemplo positivo de um, olha esse professor que é um bom professor. Sim, sim. É.
0: Vai ter um outro caso mais pra frente também na formatura, né? Já que a gente tá falando de professores, na época da formatura, que, eu, que aí que a galera não quer cantar o hino, né? Os moleques não querem cantar o hino no último volume. Aí todo mundo vai passar os professores, falou, oh, desculpa aí, vereador, né? Nossa, seu discurso uhum. ia fazer. E aí um professor fala, é, vou tomar no cu vocês, sabe? Tipo, <risos> discurso antiquado aqui, que retrógrado. Então tá, tá começando a surgir mais vozes anti-guerra e isso é interessante numa
1: guerra. Uhum. Ele levanta um ponto ali que é, sei lá, é fascinante pra mim, em algum nível parece quase sem solução, de du... que... Okay. Ah, ou... Os professores que ensinavam todo o militarismo e o nacionalismo antes da guerra, passou a guerra eles voltaram a ser professores, sabe? E, e ele faz não é como se eles tivessem aprendido alguma coisa, eles voltaram para ensinar a mesma coisa, sabe? A educação deles se manteve, a educação que eles repassam. E é, é um ponto tão incisivo que eu fiquei, é, mas, tipo, você tem razão, mas eu não, eu não tenho nem a ideia de qual seria a solução para esse caso, sabe? Então. É é tão verdadeiro que me, me pegou de jeito ali.
0: Uhum. E que é tão verdadeiro que permanece verdade ainda, né? uhum. Até hoje.
1: <risos> com, com, é
0: outros, com outros assuntos. Né? Inclusive teve, eu não sei se foi nesse comecinho ou mais pra frente que alguém fala da, dos crimes de guerra japoneses na, na guerra. Pois é, né? no, na foi Ásia. na formatura
1: também, foi na formatura também. Uhum. É essa parte foi na formatura e, e razão descreve
2: ir. graficamente também oh, game. Alguém... e isso é uma coisa que eu gosto de mangar, que é ponto dedo dando nome dando exemplo uhum. Sim. Uhum. E ele, ele nunca fala ah quem se informou sabe do que eu tô falando. Não, 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 ele, ele lembra quem esqueceu, quem não sabe direito.
1: E, obviamente, é pra, pra lembrar e informar o leitor, né? Tipo, Sim. Também.
0: O, <risos> o que é corajoso até também, né? Principalmente pra época, que é. ainda hoje é, no Japão é corajoso falar A, dessas guerras. Até
2: hoje negam. Então, então. Então,
0: então era importante terem essas falas, mas, infelizmente...
1: Uma parte mais didática também, que eu gostei nesse, nessa parte que a gente está conhecendo, o professor, ele falando sobre o, o Red Hat, né, o Red Scare, que eles tiveram ali, da caçada dos comunistas, e ele dá uns exemplos de acidentes com trens que aconteceram e tal. É, e... com sindicalista é, é, e meio que a propaganda e tal, e tipo, ele quase descreveu o que é basicamente uma operação Gladio gla, no Japão, eu, eu não sei se teve exatamente a mesma coisa, tipo, dos Estados Unidos plantando terroristas pra, tipo, pintar sindicalistas e comunistas como vilões, eu, tipo, ele quase descreveu isso ali, eu, eu, eu não sei se teve no Japão de fato ou não, se é informação pública ou alguma coisa assim, mas eu fiquei, hum, é, interessante.
0: Uhum. Ele... ele... Esse começo, inclusive, deu, teve umas frases muito boas de anticomunismo que parece eu conversando com meu pai. Eu até postei no, postei no Twitter um quadro que é Não falha de comunismo, eu não gosto de comunismo, calha a boca. É, esse tipo de coisa. É. Uh, mas enfim, esse arco todo do professor, ele também ele introduz um conceito perigosíssimo para a história, que é drogas. Pois é. ele, ele começa uh. a falar de drogas, mas a gente vai concluir a, o arco da droga lá na frente. Né?
2: Drogas são do mal, hein? Drogas são do mal. <risos> é.
1: Mas a gente vai
0: chegar lá, a gente vai chegar na, na droga acabando com a vida do jovem. É, antes disso, tem, tem uma mini passagem do game com que ele sai na porrada. Vocês notaram nesses volumes que as porradas estão mais violentas?
1: Não, então, O game tá mais puto. O, o Gen tá, tá muito, muito mais puto. É, Caraca, que... mano. O, o, o que é inacreditável, mas ele... O autor, acho que ele, ele tem muito mais raiva, provavelmente, da escrotidão das pessoas pós-guerra, sabe? Sim. Em algum nível ele consegue perdoar a violência durante a guerra entre as pessoas, que é tipo só a miséria de todo mundo, afetando psicologicamente, mas... Ele não tem perdão para rico escroto depois da guerra, né? É, é isso. É, era essa passagem que você ia comentar, suponho eu.
2: Inclusive, é, eu tava, é, eu não vou perdoar eles. Acho que é a maior catphrase do mangá. <risos> acho que é a frase mais constantemente repetida. Sim. Um é, ponto. Pois é.
0: Mas é, enfim, as guerras estão, as guerras, as lutas estão muito mais violentas. E, e eu acho que isso que você falou, Judeu, é bem verdade do Tipo, dá pra perdoar quem era escroto logo em seguida da bomba ou logo depois da guerra, porque ainda tava tudo cagado. É. Aí, tipo, passou cinco
2: anos e vocês continuam escroto, pau nos seus cu sabe? Chega, né? <risos> e mais que isso, também tem um lance, tipo, ah, na época você comprou a ideologia militar porque você era otário. Mas vai se fuder, você viu a bomba estourar, você viu que deu merda. Como que você ainda não larga a mão que você tava errado?
1: Sim. E, e mais do que isso, como você quer voltar pra guerra. É, é, Essa é uma perspectiva um... que, tipo, me deixou muito... Caraca, imagina como... Eu, eu fiquei pensando, imagina como é horrível ter vivido isso. De, tipo, visto a bomba, ter passado, viver sobre o regime de um país estrangeiro e, tipo alguns anos depois já tá indo pra outra guerra, velho. Que merda, que merda, sabe? Uma passagem que me chamou a atenção foi justamente na formatura também,
2: quando... Eu não lembro quem que vira e fala, pois eu acho ótimo que a gente não tenha mais exército, é assim que tem que ser. Que, que dialoga com a tentativa hoje de alguns políticos trazerem o exército de volta pro Japão, como até é. agora estão tentando puxar nacionalismo militarismo que, que a mensagem não se perdeu a mensagem não datou ainda é, é, o, é o pai
1: é o, é o pai porque acho, acho que ele não era professor na verdade acho que era o pai de um aluno que vira para os professores Sim. e fala é que fala que eles estão com o discurso retrógrado uhum. mas é, ele fala isso, isso e eu, também me chamou a atenção que ele até fala quer saber que bom que o Japão perdeu a guerra que eu acho que tipo Sim. foi algo que não foi dito no, no mangá até agora e eu, eu foi, foi me chamou a atenção isso também do quão,
3: um forte, quão, né?
1: <risos> quão forte é dizer isso mesmo né? uhum.
0: Enfim, entra-se em dois arcos que correm em paralelo nesse volume 9 que é o despejo do, do, do game e aí a separa a eventual separação dele dos irmãos Sim. e o arco da Natsui que é a, a menina que tinha o rosto todo queimado.
2: Eu quero <risos> aproveitar essa deixa para fazer um comentário que eu queria fazer no primeiro podcast mas uhum. não entraram no, no tema da Matsui porque ela era só um arco pequeno. Uhum. Eu quis fazer o um segundo podcast. E aí não entraram no tema da Atsui porque ela também era um arco pequeno.
3: Uhum.
2: Mas a Atsui é o personagem favorito desse mangá. É. Eu ela... adoro todos os momentos em que ela apareceu. Porra. Ela me comoveu desde o começo, quando ela tava com os insetos na cara, falando, perguntando se ela tava bonita, ela hum. queria dançar. Agora não. tem o senso do vaso. E eu não tive a oportunidade de falar o quanto eu adoro esse personagem, porque eu não tinha virado, ela não tinha virado a nossa pauta até então.
0: É, o, o que é triste é o motivo pelo qual ela virou pauta, né? Porque no final ela, ela teve uma vida bastante triste. No, no, né Ela foi a que mais sofreu fisicamente com todo... com, <risos> com a, a, a bomba em si. É, foi a primeira de, daquele grupo ali, vítima do, do pós-bomba também. <risos> Enfim, ela não teve um momento de alegria no final das contas. Ela teve, sei lá, né? Viveu alguns bons momentos com aquelas pessoas com a pouca oportunidade que eles tinham. Conseguiu criar boas memórias,
2: mas. Mas uhum. é
0: triste ver, ver ela partir tão jovem, né? Esse, esse arco dela ir atrás de fazer o vaso dela. Porque ela queria ser colocada e aí alguém vai lá e quebra o vaso, achando que isso ia motivar ela a viver. E. É. É, 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 tipo, é aquela coisa. É novamente formulaico. A gente sabe que quando começa esse rolê de ah, acho que alguém vai morrer. Esse alguém vai morrer. Todas Exato. as vezes assim. Você viu uma vez que falou, eu acho que essa pessoa vai morrer, ela viveu. E, então, só que aí, nesse caso, a gente fica, ah, mas. Tipo, né? Agora ela tá ficando disposta, eu acho que ela vai viver. Mas não é assim que funciona. Sim, né? não, Com é por uns segundos Com essa bomba, não, não é assim que funciona.
1: Não. É. E sei lá, então, é, realmente é, ela é uma personagem que comove mesmo, porque de fato, em algum, em algum nível, sei lá, é até sorte que o mangá é tão caricato na arte, assim, porque é difícil até de imaginar como ficou a feição dela, né? Deve ter sido algo horrível mesmo para essas pessoas. E, uhum. e ela querer continuar vivendo por tanto. Muito tempo, sabe? E o game, as pessoas com quem ela conviveu, tipo, deu motivação para ela viver por um bom tempo, sabe? Foi só realmente, agora no, no final, que pô, ela, ela mesmo tava vendo que não tinha saído, que ela tava procurando por, pelo menos aliviar a dor nesses momentos finais, né? Não, mas a, a o tema do suicídio,
2: acho que é, é muito constante nela, que é. quando ela conheceu alguém, ela tava tentando se matar, sim, e alguém convenceu ela a viver. Aí passou o timeskip e alguém encontrou ela tentando se matar, falando: vai se fuder se me a é viver e nada bom aconteceu. E alguém começa a viver de novo, pra Sim. ela querer morrer de novo. É. E alguém começa a querer viver. E quando ela finalmente engata, ok, viver é bom, ela descobre que ela tá terminal.
1: É. É, e, tia, e sei lá, é, é horrível falar isso, mas é, em, em algum nível eu mal com, consigo, é, em algum nível alguém não vende bem o bastante esse ponto para mim como leitor, sabe, N -n não que ela devia ter se matado nem nada, sabe, mas a, a vida tava tão sofrida que você tem a, a, a completa empatia na lógica dela de, tipo, só querer se livrar da forma fácil de algo tão terrível assim, né. Uhum.
3: Sim.
1: É, uhum. é, muito, é muito comovente o personagem mesmo, muito bem feito de começo a fim. Eu, con eu concordo com você, Izo. Eu concordo,
0: né? E incentiva novamente essa, essa reflexão sobre caralho, não acaba nunca, né? O próprio Game ele fala: todo mundo que eu gosto vai morrer. É, A gente fala, é. é, é foda E aí vem mais uma pessoa e morre ele Caralho, mais uma Nossa senhora mas... não, não para, né? não para
3: nesses, nesses volumes em específico Foi surpreendentemente sacana Principalmente no último, vocês sabem <risos>
0: Sim, Puta é. que pariu. A gente vai chegar lá. Eu queria comentar de passagem sobre trecho do, do despejo, que uhum. é, né? Tipo, o rolê de uma. Não dá nem pra chamar de gentrificação, né? Porque, tipo, tá tudo destruído, mesmo. né? É. Era um despejo, porque, ah, vamos aqui refazer as coisas. E aí, onde eu vou morar? Não sei. Caralho, cara, que plano de reconstrução de cidade é, é essa, sabe? Estamos
1: reconstruindo <risos> a cidade pra você. Agora vai morar na rua. É isso. É. Uhum,
3: uhum.
1: é.
0: Caraca, mano, que, que inacreditável.
3: Essa é a ideia, no fim das contas, eles não estavam preocupados.
0: Não, é. né? de fato, né? Era. É, ficou me perguntando como que como que tá sendo como que foi visto né na época esse processo se teve alguma reparação histórica disso de pessoas que simplesmente perderam as casas e foda-se ah você construiu aqui depois que depois que explodiu azar o seu também a gente vai tirar a sua casa daqui uhum. sem nenhum plano sem nada é bizarro bizarro uhum. em,
1: em paralelo esse despejo tem esse negócio dele com ele, ele dando tchau para os irmãos né cada um vai seguir para o seu caminho agora Cis. Eu fiquei meio. Eu não sei se bravo é a palavra, mas tipo, eu achei que o irmão mais velho era Akira, o nome dele, né?
0: Uhum. Eu eu que... O do meio, o mais velho,
1: eu esqueci o nome. Koji, Koji. Koji, Noite. Koji. Koji, Koji. 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 É. Koji. É, Koji. Ele, ele até fala: ah, desculpa que eu sou tão fraco e covarde. E é tipo, eu, eu... parabéns que você <risos> perdoou ele, Gui. Eu não sei se eu teria, não. <risos> sei é. lá, é entendível, mas alguém tinha o que? 15, 16 anos ainda? ele é, nem era... tinha feito
0: 15 ainda acho que tava nem com tinha 13, feito 15... 14
1: ele tava com 13 Pô, deu... ah, eu tenho minha vida pra seguir aqui, desculpa eu... sei lá, ele provavelmente não a história dá entender que ele não ia abandonar eles, né? Mas
0: alguém se ofereceu pra o gay isso. Alguém se
1: ofereceu. E tipo, eu. É, mas não, eu, não quer dizer eu... que ele tem que aceitar, né? Exato, exato. <risos> é. Esse é, ele se é. aproveitou desse altruísmo exagerado do gay, no final das contas, em algum nível. É. É, essa é a perspectiva que eu tenho, não sei.
0: Eu achei um pouco, um pouco escroto. Na verdade, tipo, a relação desses irmãos específicos sempre foi meio, né? Tipo, parece que o menino. Caraca, qual era o nome dele? O menino do, do, da boina. Do, que, que é, o... é o
1: Akira, esse é o Akira. Não,
0: o menino da menino é o irmão do. Ryuta. O Ryuta? Ryuta, Ryuta. Uhum. Caraca, tinha esquecido o nome dele. O Ryuta, é... ele é muito mais irmão do que esses pois outros é. irmãos. Né? Tipo, ele pois de é. fato tá ali pro game e se preocupando com ele. E os outros estão meio que é. Eu tenho, que ele morar nessa mesma casa e alimentar alguém. É isso.
1: Sim. <risos> Não, tanto, tanto que o Hilton ele fica feliz, né? Tipo, quando alguém vai lá, é, é despejado essencialmente, né? Tipo, ele, ele fica feliz que ele vai poder morar com alguém agora.
0: Pois é, é bizarro essa relação porque é uma família que foi desestruturada justamente pela bomba, né? Tipo, sobrou só pessoa que não tinha a menor noção de como manter uma família unida, então...
1: É, é no final do contas é isso.
0: Tiveram que achar outras famílias.
1: Em algum nível, sei lá, é, é isso eu, eu lendo demais, eu não sei nem se essa parte do mangá é biográfica ou não, mas sei lá, talvez em algum nível, era até sofrido demais pra essa galera viver vendo eles mesmos uns aos outros, sabe? Era de demais pra todo mundo em algum nível. Não, acho
3: que não é absurdo essa lógica, não.
1: Ter essa família desunida eh, trazia memórias ruins o tempo todo em algum nível. Uhum. Né? Sim. Né? Sim.
0: mas após esses múltiplos sofrimentos aparentemente as coisas começam a se acertar um pouquinho né? a venda do, dos vestidos das meninas é, aí, depois da morte da Natsui, só da outra menina que eu não lembro o nome, tá indo bem, eles estão ganhando um dinheirinho, alguém começa a trabalhar de pintor, né? Veja aí esse, esse é o, mais um arco formulaico né? que é o vamos, vamos levar as cinzas da Natsui o menino rouba as cinzas, encontra alguém dá uma surra nessa pessoa e aí faz amizade com ela. Dessa, dessa vez nenhum daqueles dois morreu, né? O menininho com,
1: ah, o, com é, o avô
0: é. pintor. Não, não.
3: não é. morreu a carreira de pintor do cara.
0: Não, ele começou a trabalhar. Tá pelo contrário, estabeleceu a carreira é, foi, dele. Foi bem melhor, né? Ele não tinha uma carreira aí. Mas, enfim, tem esse arcozinho do, do Game começando a trabalhar com isso. Ele vai cair numa porrada violenta com os caras do... do com os pintores primeiro, né, quando ele quebra o cartaz de Rashomon uhum. caraca, é. ele quebra o braço do maluco na porrada, mano
1: <risos>
0: caraca, você tá muito violento e depois, o, em retaliação, o malandro manda atacar alguém de faca
1: é, pra cortar o braço dele
0: cortar o braço dele, caraca, é, tipo, é muito absurdo o nível de violência Eu que
2: chega estranho. Isso, isso, isso é sério
0: é pois é, é, pois é O que vocês acham desse arco do game com a pintura? Sei que, tipo, a gente sabe que né, Gang é inspirado pelo autor que viria a se tornar um mangaka, não é. sei se fez parte da biografia dele, essa passagem como pintor, mas é interessante esse caminho, né, de ele estar retratando aqui como pintor. O que vocês acham? O judeu, o que você acha?
1: Eu lembro que quando apareceu o, o primeiro pintor que era o cara que não podia mais mexer nenhum dos braços, né, ele tava com, pintava com a boca, você comentou no, no próprio podcast estranho que, ah, será que é agora que ele vai aprender? E tipo, quando ia acontecer quando apareceu esse pintor agora eu, eu nem fiz a conexão mais da minha cabeça, porque eu acho que eu tipo, ah, a gente não vai não vai mostrar o caminho do alguém virando pintor, mais E aí quando mostrou eu fiquei honestamente emocionado eu, 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 eu amei eu amei a conclusão que o Gain chega sobre a arte, sobre a, 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 esse discurso que ele faz com o velhinho ali, no, eles estão sentados ali no rio e ele fala sobre o aspecto sem fronteiras da arte, como isso se conecta, tão lindo, eu, tipo, eu fiquei com os olhos pesados lendo aqui, de verdade, eu, toda a mensagem anti-guerra, sabe? Se a guerra é um negócio da natureza humana, tipo, a arte também é, porque uma coisa não pode ser usada para combater a outra, eu achei uma conclusão maravilhosa, e tipo <risos> o Gain até falando ali, tipo ah, isso agora, achei o caminho da minha vida, sabe, eu fiquei caralho, mano, conseguiu Consegui. parabéns, tipo, porque é tão meta também no final das contas, né, tipo porque a arte, porra, mano, Gain foi pro mundo inteiro, sabe Esse, essa arte que ele criou de, de fato transcorreu fronteiras, sabe, viajou Sim, o mundo inteiro. Foi
0: o primeiro mangá traduzido pro ocidente, né de fato quebrou barreiras, né ele foi a primeira, primeira Forma de expressão que saiu do Japão Foi ele, que justamente estava versando sobre Como a arte tinha esse poder Então é poético, <risos> né? Uhum
1: eu... É é, foi o momento mais uh, inspirador para mim e mais ele, que levanta o ânimo do mangá inteiro para mim ele discursando sobre o poder de derrubar fronteiras da arte numa arte que quando ele estava escrevendo eu imagino que ele jamais imaginou que ia, de fato transcorrer tantas fronteiras assim que ia, de fato viajar o mundo mas Viajou, conseguiu sim Maravilhoso, amei Amei esse arco com o pintor Amei a conclusão do game De, de querer virar pintor Sim. Não sei mas mais alguém tem algo para comentar Eu monologuei aqui um pouco
0: a, Ainda que seja pintor de propaganda né? mas, é. Enfim Mas diz daí,
3: eu acho que o Judeu já falou bastante Se for acrescentar algo, eu só quero retomar Como é interessante mesmo, como isso tinha sido Jogado lá e não tinha sido retomado De forma direita né, até o momento E aí a gente finalmente vê um pouco Isso aparecendo Eu só acho que talvez tenha sido um pouco cedo na história Porque a gente não recobra isso até o final da história Tipo, a gente não vê ele é, vou
1: mais da parte artista dele né tipo é, é só no final ali é vai para Tóquio vai para Tóquio vai é, pra artista Tóquio. em Tóquio é, é, só... é, é. Pra todos os efeitos ele
0: tem um emprego mais do que ele tem hum. uma carreira artística né hum. é, mas, mas é aquela... eu gosto
2: que a carreira artística dele é usada como um reflexo do quanto ele gosta da Mitsuko Nossa. a
0: a menina que surge nesse último volume que a gente vai
2: entrar a agora. A última que vai entrar pro alguém gostar e morrer. <risos>
1: Não. É.
3: Sim,
2: mas... o, o último é no mangá, porque eu presumo que a vida do Gain vai acontecer ainda por muito tempo em Tóquio. É. <risos> sim,
1: sim, sim.
0: A gente não viu o arco de game em Tóquio, mas é, vamos aproveitar essa deixa pra entrar então nesse último volume, porque justamente né, ele, ele se interessa pela arte, começa a trabalhar e aí time skip, porque tipo, ok, finalmente as coisas começaram a encaminhar, então a gente pode dar um avanço na história aqui, né, porque... Não tem mais tanto sofrimento, né? O pessoal tá trabalhando, tá vendo o jogo de beisebol lá do Hiroshima Carps e o Game tá. Vai se formar aí. Tem a parte do, da formatura que a gente acabou já salpicando antes e tem essa primeiro amor da vida do Game. Agora ele com seus o que 16 anos ali, 17 anos, é, passaram-se
3: dois anos, né? Meus acho que foi
2: um, não tá formando?
0: Ai. Ele tá se formando, mas é do ensino fundamental? Do, Junior do... High ele tá se formando, não sei.
1: Eu lembro que em algum momento desses
0: isso. volumes fala que ele foi fazer
3: alguma coisa com 13 anos, e aí, tipo, nesse momento da formatura fala que passou dois anos, então. É, então, então, acho acho 15.
1: que. 15. 16, é, é, né?
0: Acho que ele, tava, ele deveria ir para o ensino médio e ele não foi, né? acabou Sim, não é. saindo sua carreira Mas Sim. aí ele conheceu essa Mitsuko, que era a filha do agora ex-patrão dele né? Que ele dá um discurso ali, o patrão que era militarista, ex-militar, né militarista, conservador E ele, ele manda um, vai se fuder, o mercado de trabalho tá bom e eu não quero... A gente, eu, eu trabalho bem, você que se foda aí, otário. É muito é.
3: engraçado alguém, né? Tipo, puta que pariu, você é filha dele. Puta que pariu, puta
1: que pariu, você é filha dele. <risos> muito... Não é possível, velho. Não é possível.
0: É, do, do, do aspecto formulaico de gay, isso sempre acontece. Alguém, ele nunca acredita naquilo de primeira. Nada que acontece. Alguém morre, não acredito que essa pessoa morreu. Ele tenta reviver a pessoa. Ele recebe essa informação. Não, eu não acredito que. você é Mentira. Quem quer mentir pra você sobre isso, Gay? <risos> É, é, é cons alguém conspiracionista. Mas
3: nessa eu tô com ele.
1: Puta que pariu, não é que você É, é bem novelesco mesmo.
0: É, então, ele entra num ar meio novelesco aí de final de vida. É, eu, eu queria comentar um pouco sobre isso, porque tipo, tem esse arco sobre essa menina. É trágico também que ela morre, a gente pode falar disso. Mas eu queria a percepção de vocês, vamos começar com o Iso, sobre esse último volume, se ele tem cara de que o autor tava encaminhando pra um final, ou meio que só acabou. Você sente que esse, essa última passagem com a Mitsuko era a forma que ele queria concluir essa história? Ou meio que ah, é onde acabou a história?
2: Então, eu tava pensando nisso enquanto eu li, porque eu li essa sabendo que era o último volume, e ele não tava suando como o último volume, tava soando como um volume normal. Sim. Como a, a tá fórmula, fórmula do Bosch rolando aqui. Que tá, o que aconteceu pra cá é que tá acontecendo mais vezes, assim. É. Mas. Mas ao mesmo tempo, eu. Eu acho que, gente, é isso porque gay não tinha uma coisa que demandava um final. É. Tipo, não tinha uma linha de acontecimentos que o Mori ia ter que começar a acontecer e pensar, pô, agora que tá nisso, tá acabando. Eu acho, eu não, acho, acho que Game foi só, de fato, uma sucessão de acontecimentos que rolaram antes dele para pra Tóquio. Hum. Então tem uma, uma jornada narrativa que conecta todas as histórias, exceto acontecendo com o Game e acontecerem em ordem cronológica.
1: É. é, eu concordo, eu concordo. Primeiro que, quando eu li o, a página, as últimas páginas desse volume específico, eu pensei, quer saber, tipo, todo meio que final de arco desse mangá foi exatamente nesse formato, de tipo, acontece a tragédia e aí tem tipo umas cinco páginas de, não, mas levanta a moral que nem levanta tanto assim só um pouco, sabe Não, cê, cê, tipo, você não compra a mensagem heróica no final das contas e eu, tipo, eu pensei que o mangá terminar assim é, foi condizente, foi coerente, coerente com tudo que foi até agora, sabe então eu, eu, eu comprei isso e em algum nível, tipo, a gente tem que concordar que, não é que Falta a tragédia pra contar da guerra. Mas... A, a mas, gente... mas
0: chega desde de mostrar desse menino, coitado.
1: Né? Chega a, contar, tipo, a gente mesmo começou esse podcast comentando que não se ganha muito em contando a mesma tragédia Cinco vezes, sabe? Sim. Não é que se perde, tipo, é importante contar Mas você não afeta mais a, O leitor, a pessoa que tá lendo Da mesma forma, sabe? Bem. Então, se, se realmente não tinha uma, uma visão diferente Pra contar essas histórias Era, era o momento pra terminar mesmo eu, eu, eu acho que terminou quando tinha que terminar sim.
2: Dito isso eu acho que a Metsuko trouxe uma visão bacana, ah, ah. porque foi alguém se apaixonando, porque sim, foi... Sim, sim. Eu, eu acho legal, que, porque, porque mostrou ele crescendo, se envolvendo de diversas formas, e também explorando uma, outro tipo de conexão que ele tem com, com uma pessoa que ele conhece
1: né, porque tudo até agora, tipo a, a, a relação de amor é, era quase que intrinsecamente conectada com a sobrevivência, sabe, uhum. tipo, a gente se ama, você é meu irmão porque a gente tá aqui sobrevivendo junto, né, e aqui teve um é, é uma relação de amor que não tá necessariamente tipo, ele amou essa menina, não porque ele tava precisando dela para comer sabe, para ter uma casa tava fora dessa relação é, tipo, quase primitiva uhum. Humana, sabe e, e tem uma questão
2: esperançosa também de, de ver uma pessoa apaixonada, no sentido de que alguém passou por tudo que passou, por todos os traumas, tudo, uhum. que tem um certo descanso em ver, olha ali alguém, todo bobo, pensando acordado em alguém. <risos> É, você tem razão. Isso, tem isso razão. traz um, um, um estado de mente que permite esse tipo de
1: bobeira voltar ali? É. Não, quando você começa a ler isso, tipo, você vê o, 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 gay, o, o gay todo envergonhadinho. É uma leveza no mangá que não teve até agora, não, sabe? Não teve, não.
0: É isso, É. É. <risos>
1: Que, que é Bosch? aqui é tipo é uma leveza que é que é esfaqueado depois <risos> é, aí, assim.
2: então não dura nada nessa leveza é, sim, então é. É e essa é. leveza é, é justamente é Deus dá e Deus tira <risos> <risos>
0: Esse foi eu acho que o aspecto Que a Mitsuko trouxe de um pouco Diferente sobre essa mesma história né Que é a história do alguém conhecer Alguém alguém morrer, trouxe um aspecto diferente Que ela foi a primeira que foi tipo, e ela morreu então, Tipo, de um dia pro outro é, Eu acho que foi a última faceta Que não tinha sido explorado tanto Que era o, tipo, ah, tem gente que do nada De um dia pro outro morre, e é isso E tipo, ele
3: elas... nem se despediu dela Exato, não, é. só não,
0: só não teve o arco De sofrimento que aconteceu Com a mãe, que aconteceu com a, a o que aconteceu com a, com a irmã dele. Não, não teve todo esse arco de... Caramba, vamos o próprio menino do beisebol, que quase morreu e voltou e depois Sim. morreu. Ele foi só de... Ah, ok, olha só, conheço alguém legal. Estamos se entendendo, olha que bacana. Aí ela morreu.
1: Uhum.
0: É até um pouco abrupto, mas eu acho que é parte da, da ideia, Não, né? mas
1: é, é, isso mesmo é pra ser abrupto, porque é isso, sabe tipo, a, a, a bomba tá matando até agora sabe? Do, ponto é de vista, é
3: do ponto de vista assim, ok, mas do ponto de vista narrativo é meio estranho eu acho,
0: é é que talvez, eu, eu, eu consigo sentir alguma estranheza por, ele, por essa ser, tipo, a história que entre aspas, opta por terminar o mangá na, na verdade não, porque tem a parte do amigo ainda, mas essa é. da, de Tragédia da Bomba, especificamente, é, essa é a última, e aí sou estranho ah, o mangá querer terminar com essa. Uhum. Mas é, é o que o Judeu falou: a impressão que eu tenho é que o game terminou várias vezes. Para, uhum. Parece que, talvez pelo histórico de publicação, ele terminava e aí ele fazia aquelas páginas de, é, ah, mas é, vamos lá, rumo ao futuro. E aí ele voltava, e aí tipo, acontecia um monte de coisa. Um monte de tragédia e, ah, ok, vamos rumo ao futuro. E aí, vem o próximo volume. E aí, aqui aconteceu a mesma coisa, só que não teve um próximo volume. Ele foi o último.
1: Faz sentido. E se eu concordo com você, Bocha, em um aspecto, é que talvez é, não tinha a técnica nem na época pra isso. Mas eu acho que a morte da Mitsuko, em termos narrativo, merecia um impacto maior. Tipo, uhum. na, na quadrinização até, tipo, você descobre que ela morreu com retângulo pequeno na página, né? Que... Tipo, merecia. É. Merecia uma página. Pá, essa menina morreu do nada, sabe? Um impacto é. maior pra isso. Sim, sim. Se o intuito talvez. era esse, tipo, de mostrar que as, tipo, tem gente que parece que tá saudável, mas vai morrer por causa da radiação da bomba, merecia um impacto na forma com é que, que é contado. Mas é, também, ao
3: mesmo tempo, a gente tem vê isso bastante. Aí, tipo, não só uma novidade ao mesmo tempo que é. é então.
0: Ele só vem mais surpreendente, mas o. o, ah. o o desenrolar disso é conhecido É a fórmula que a gente tanto falou
3: Exato, é, é só porque Acho que existe um grau de, <risos> de Impacto de mortes Que esse aí ele dá uma quebrada Meio que transforma Sabe, não sei é, Essas superações do game Sempre acontecem muito rápido E aí é. só soa, soa um pouco trem aí né, nesses pontos Tipo, um porra, pouco... morreu, foda É né?
1: <risos> É, é, e aí, tipo, tem, tem ela na paisagem com ele é. falando alguma mensagem positiva. E, tipo, você nunca compra mensagem positiva que ele tá. Tipo, depois é. que a irmã dele morreu, depois que a mãe morreu, sempre teve esses momentos de: ah, não, mas a superação. O que? Que superação, cara? Superação, caralho. Onde? Não esses... Bom, mas é, é pô, ele, ele não tá errado. Ele não tá errado porque, tipo, ele sobreviveu, cara. É e, que tipo, ele tá pulando ele, a como...
3: fase da tristeza
1: nas mortes. Nas mortes. É, das, é. Das... Relativamente é um tiquinho estranho, eu concordo. É. É.
0: Uhum. É. Mas a história não termina com a Mitsuko. Tem um último, ah, último é que... arco de acontecimentos, que é desse amigo, que eu nem lembrava direito ah, desse amigo, na verdade. Aqui, que ele teve esse arco de drogas nem morto aí, né? O arco proerde. Cara,
3: esse arco, puta merda, pra que Acabou com esse arco também, né?
0: É, foi... eu, eu, eu senti de, de todas as coisas que soaram meio estranho. Acho que o que mais soou estranho foi, tipo, esse menino morreu, e aí o Ryuta foi lá e matou os caras, eles tiveram que se separar e acabou o mangá, sabe? Tipo, é, esse é, foi é. o que mais soou como, ok, eu vou encerrar a história aqui e aí eu vou fazer algo pra fechar a história. Uhum. Porque porque é é que te... <risos> é que
2: justamente, a gente tem que tirar o Ryuta do game, pro game poder terminar a
1: história? <risos> é, é, pareceu isso mesmo. Foi, é. Hum. E é o que eles
2: fazem de tempos em tempos. Vamos tirar o Ryuta do game. Ai, voltou o Ryuta, vamos tirar
1: o <risos> Ah, é, <essa> você tem razão. <risos> tem razão, <risos> não é a primeira vez que
3: acontece. <risos> a
1: última vez foi, inclusive, literalmente isso também. Foi, é ótimo foi isso, foi foi isso né? O amigo morreu, ele foi lá vingar o amigo e.
0: Então,
3: ah, é, que, é
1: que o mangá que
0: a gente não leu, porque não saiu, é que o game encontra o Ryuta em Tóquio, né? E os dois foram pra Tóquio. É. Então, tipo, esse é, foi, foi literalmente o que aconteceu com o Hilton da outra vez. De eu vou pro reformatório e ele volta uma semana depois. É alguém <risos> falando pro Hilton, Hilton, pode ir embora. E aí uma semana depois ele chegou e hey, Ruta, tudo bem?
3: <risos>
0: Vim pra Tóquio também.
3: Sim, verdade.
0: Mas é, acho que todos concordamos então que é um final que sou estranho. Né? Nem é um arco divertido de comentar, né? É uma história bem whatever, eu, eu, né? Eu, eu, eu,
2: yeah. eu já, sendo o último do mangá, não é nada que o mangá nunca falou. Porque as palestrinhas também acabam ficando um pouco parecidas quando elas chegam na última. Uhum. Mas eu gosto muito do final de. Ah, eu sou um assassino alguém. Não, assassino é quem fez a guerra, caralho. É. Quem ainda... fez crime na Coreia?
0: E ainda ele manda um. Assassino é esse aqui? Ele esse... começa a desenhar o rosto de todo mundo, sim, né? Sim. Esse aqui, esse aqui, esse é mais assassino que você, esse aqui o imperador. <risos>
2: É, e reforço, o que eu adoro é que o mangá dá nome, dá rosto dá detalhe, dá... nunca deixa subentendido, ah, vão entender de quem é, para quem é o poder deus, não, não aponta com tudo, assim
3: uhum,
1: uhum. Tem, tem, tem aquela frase lá que alguém comentou que viu em algum filme que eu já esqueci qual é também, que é, se você matar uma pessoa você é um assassino, se você mata mil, você vira um herói né, essa, uhum. essa é a diferença né, eu achei que essa parte final o bem aí. Você não é assassino não, cara. Você que é o herói.
0: <risos> Pode ir pro Japão. Pode fugir da polícia de cabeça erguida.
1: É, é. <risos> Enfim, eu vi, antes de a gente ir só pro final, teve um, um aspectozinho que você comentou bem de passagem, estranho, e eu não queria me esquecer de comentar, que é meio que o game mete o pau no militarismo do, do, do chefe dele, né, basicamente. Né, o que que é? Que, 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 ele era, ele, era, não era, ele não era um diretor, era? Não lembro ele agora. Ele era
0: um ex, é, ele era da algum militar e ele era um um ex-militar, e ele era diretor da companhia, né? Era
1: isso. É, isso, isso. E ele, tipo, comenta especificamente eu achei interessante, nesses volumes pelo menos mais uma outra vez foi comentado sobre o militarismo fora da guerra tipo, do quão nocivo ele é mesmo assim, sabe, então ele menciona um monte de professores ali que eram ex-militar o professor de educação física era ex-militar e pôs as crianças pra correr pelada na neve, e aí tipo esse cara agora que tá fora do exército mas tem toda essa mentalidade mesmo de tipo, obedeça e cala a boca, sabe, e, tipo, faz o que que eu tô mandando e acabou, que é uma mentalidade tão não sei lá, cooperativa, sabe? Principalmente, os caras estão lidando com arte, né? Eu achei que uma gatinha isso pra comentar ainda nesses volumes finais sobre uhum. o, o, a mentalidade militarista, mesmo fora da guerra, o quão, tipo, ela não é nociva pra relação entre as pessoas. Se transforma mesmo nesse robô de comandos. Uhum.
0: Tem, tem. Foi parte de, dessa mensagem, justamente mais vocal, anti-guerra, que teve nesses últimos volumes. Acabou contrastando mais essas ideias, né? É.
1: É, é, Mas eu beleza,
0: acho que é isso a gente tá, encaminhou pro final de game e foi, a... tipo ele terminou meio como como a gente estava falando né? foram, foi, foram tantos ciclos meio repetitivos Que a gente né, fica sem uma Grande conclusão né? São foi. várias pequenas conclusões que teve ao longo da jornada Inteira, mas Como é tradição, a parte que O Bocha mais desgosta A gente vai, a gente vai comentar Eu quero, eu quero ver o comentários gerais De vocês sobre a experiência de ter lido Game, a importância Se vocês consideram que tem alguma importância Histórica aí nessa leitura E a opinião geral de Game, começando com um Izo, qual que é a sua opinião geral de game?
2: Eu achei muito bom bem melhor do que eu achei que seria pesado <risos> achei que caralho é <risos> mas sinceramente mas, eu achei relevante eu Achei, eu projeto e presumo a relevância que tem na época, porque obviamente eu não vivi nem a época e muito menos o Japão da época, sim. Sim. Mas eu acho que ele até hoje ele é muito relevante. Eu presumo que foi ainda mais subversivo na época, mas acho que hoje o texto dele ainda é acusatório, relevante, importante. E é um discurso antinacionalista e antiguerra que, que podia ser mais forte hoje. Hum, concordo. concordo. eu reforço, hum. que eu já mencionei mil vezes, eu respeito muito o quanto é um mangá com raiva, um não. mangá que explica porque tá puto, aponta dedo, acusa mesmo, tá pouco se fudendo, uhum. não fala, aquelas pessoas ali só falam, o imperador é um bosta, ponto.
0: <risos> Ele falou várias vezes isso, né, e aí, na época o imperador tava vivo, o imperador morreu em 89, tá? muito tempo depois.
3: <risos> Coragem, uhum.
2: O é. general MacArthur fez essa atrocidade aqui que aconteceu, não é um... Ah, certas pessoas ficaram lá naquelas terras fazendo vocês sabem o quê. Não, não, eu gosto que o mangá ele é acusatório e ele é nervoso. Assim. Einstein ele foi o... Você sente que o autor tá <risos> Ah, Einstein fez a bomba.
3: É, brincadeira à parte.
2: É. é brincadeira à parte, assim, eu acho que tem um certo... Um certo nível de putidão que é saudável para uma obra.
1: Ah, nossa, eu hum, concordo. concordo. Eu sim, concordo. Deu, deu para
2: ver que ele colocou muita raiva na arte dele, assim. É. Colocou muita coisa para fora, que eu não sei se, se ele verbalizava que ninguém verbaliza. Se ele, de é. fato, socava todo mundo e xingava em praça pública. Ou se ele teve que guardar <risos> algumas coisas e só aqui ele pode soltar tudo que ele tinha.
3: Eu acho que ele socou mais gente na do que na vida real. Mas a vontade
2: devia estar lá mesmo
1: é fascinante você comentar isso, isso porque agora eu penso que, de fato existem tantas obras anti-guerra, mas você não vê a raiva da anti-guerra normalmente, né Tipo, eu penso, sei lá, pra usar um exemplo japonês, por exemplo, o Cemitério de Vagalume, que é tipo, outro filme de tipo, uma outra obra pesadíssima, pesadíssima sobre a tragédia da guerra, sabe e, e ele chega a apontar uns dedos aqui e ali, mas não, não tem a raiva do negócio ali, tem, que ser, tem o pesar. Sobe, o do só O Tulo dos Vagalumes,
2: ele é semi-autobiográfico. O, o filme não é autobiográfico, mas ele é adaptado num conto ou num livro que é. Hum. Que é de um cara que passou por aquilo com a irmã. Então acho que ele é escrito com principalmente com muita culpa, mais é, do que raiva, é, talvez, uma auto-raiva sim, mas... Não também.
3: em relação aos horrores vencidos si da é, guerra, mas, sim, sim, mas é. o,
2: o, o dedo que a obra mais apontou, que o autor mais apontou, foi pro espelho especialmente, assim.
1: É. mais tipo, sei lá, pensa em todos esses filmes da antiguerra, é sempre, é sempre o pesar da guerra, tipo ai, que merda que acontece, que pena, sabe? Uhum. Podia, tipo, você não vê só, tipo... A raiva que esse mangá tem mesmo dessas pessoas especificamente né, eu gosto sim. disso também sim,
0: sim. É, é. Bocha, o que, que você achou sobre essa jornada de game Pés Escalços que a gente conclui aqui neste programa
3: é muito importante mesmo de fato porque apesar de toda essa fórmula assim e você meio que e repetindo vamos dizer, a uh, a ideia, né? Não acho que isso diminua. Talvez, como vocês gostam de falar, às vezes cria algumas barrigas, né? Pode Mas ser. não necessariamente é um problema em si pra, pro mangá. Acho que dá para aproveitar muito bem, tipo no geral, todos os aspectos do, dele, de como ele faz justamente a raiva, que é sempre bem importante mesmo. E, é, eu acho que o game, no fim das contas, acaba sendo um personagem bem parecido, do começo ao fim, que é interessante, ao é mesmo tempo que a gente vê ele crescendo, ele sempre é bem parecido do começo ao fim e algumas coisas, assim, são contadas de uma forma meio, como eu mencionei, meio tal, mas tirando isso, a importância de, do quesito da guerra é, com certeza, muito importante, então... Todas as críticas sociais fodas e <risos> tudo. <risos> Desculpa, escorregou. <risos> <risos> e todas as coisas assim que ele vai falando, vai acrescentando, sempre é importante mesmo. Acho que é sempre relevante, apesar de não chegar, às vezes, nos resultados, vamos dizer assim.
0: Beleza. Judeu, sua opinião geral sobre game.
1: É, eu concordo com o que foi dito. Absurdamente relevante ainda. Eu me senti meio... Nesses volumes específicos eu pensei... Ai, nossa, mano. A gente é meio parecido com o Japão. Porque eu fiquei tão... Quando ele descreveu o apetrejamento e o arrastamento na rua do Mussolini para depois virar para falar que o, ah, o povo japonês parece que eles tiveram que se curvar e pedir desculpa pela guerra para as pessoas que fizeram a guerra, sabe? Eu pensei, é meu, uhum. aqui não é nem um pouco diferente, sabe? Uhum. Então a gente tipo, livrou, saiu, obviamente, não é comparável, é claro, né? A gente O Brasil não foi uma guerra internacional que a gente passou, sabe? Mas a gente teve uma violência. Absurda exercida pelo governo nas pessoas que as pessoas saíram tão ilesas como no Japão, sabe, é bem eu me, eu me senti muito conectado pessoalmente com essa mensagem dele. Eu fiquei, ai nossa, dois mundos tão diferentes e a gente sente a mesma coisa, sabe? né? Além de outros momentos que eu específicos que eu achei tão relevantes, sabe? Eu até hoje em dia, mesmo, outro dia desse eu nem eu já, eu já até esqueci o contexto, mas era alguma coisa que estava acontecendo na política nacional que eu pensei, ah nossa, eu lembro eu lembro do game botando fogo nas pessoas que eram a favor da guerra e, e depois da guerra fingiram que eram contra sabe, hum, é. alguma coisa no contexto nacional me fez lembrar especificamente desse momento e eu fui lá postando no twitter então é, é obviamente ainda é, infelizmente é muito relevante ainda e, e didático e didático também, eu, eu aprendi coisas lendo esse mangá que <risos> eu, eu, eu não sabia até agora sabe? ah, que a bomba atômica foi jogada em cima de uma igreja, eu não tinha a mínima ideia disso eu não sabia não, eu não, e Tá aí, ó, tá
0: aí. Tá aí. Muito bem.
1: É, e você, a minha,
0: é A minha conclusão aqui para essa jornada é que, novamente, realmente é, é muito relevante historicamente. De fato, é, nesses últimos volumes, não necessariamente nesse programa, eu já senti um pouco no anterior, a parte da fórmula foi né? é, cansando um pouquinho, de fato, admito. Era sempre interessante o resultado da jornada, eu sempre gostava de onde ele estava indo com a história mas o processo, ele era meio, às vezes era meio cansativo. Então, às vezes, algumas conversas nessas últimas partes, eu sabia qual era o rumo da conversa, é, e aí abaculado.
1: eu... É. Aí eu ia fazer
0: aquela leitura dinâmica, tipo, o Ryu, quando... Eu lembro num momento muito claro, quando o tá foi falar com a Mitsuko pra ela dar uma chance pro game. Eu sabia pra onde tava indo aquela conversa. E aí, tipo, eu só fiz uma leitura dinâmica o que tava acontecendo ali, e aí é isso. Deu pra entender completamente
2: a história. Eu que eu fiz isso às vezes. Uh -huh. eu, eu, não, também. também <risos> Tem muito diálogo, né? tem vezes que você lê o primeiro balão, você lê o segundo balão você percebe que o terceiro balão vai ser um pouco redundante com é, ele,
0: ele, ele 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 explicita muito a opinião própria dele e, e repete então, era um pouco cansativo Nesses momentos, mas assim, como História de forma geral, sempre era relevante Sempre era interessante Eu acho que trazia algo interessante, tanto que Quando a gente discutiu sobre os acontecimentos Os acontecimentos tem o que falar Porque não tem como comentar sobre essas passagens né? O processo de ler tem, tem essas é, Essas pequenas lombadas aí pra gente enfrentar, mas Como é, foi bom a gente Ter colocado aqui, como sempre né, Colocar nessa, nesse programa, que é a, boa, a Motivação que falta pra eu ler, eu Gastava aqui, eu devia ter lido. Quem não é. leu, quem não tinha lido, né? Porque quem tá aqui já leu. Quem não tinha lido e usou o programa pra ler, eu acho que ganhou algo.
3: Ah, é. É, Sim, é algo. Com certeza.
0: É algo importante e que foi uma boa experiência que a gente conseguiu finalmente concluir aqui. E eu consegui tirar essa pendência da minha prateleira. Agora não mais, <risos> não mais vou olhar pra essa fileira com culpa né, minha boa, prateleira.
3: Boa, boa. Verdade, isso é importante mesmo.
1: Muito importante. O podcast inteiro foi feito para o estranho não olhar mais com culpa para prateleira dele.
0: Tem um
3: então, monte de coisa que eu
2: tenho para eliminar aqui. podcast hein? é assim que o estranho propõe em pauta. É, exato. <risos> de Deve foi isso.
0: Deve é, bem. nasceu de outra, de outros motivos aí sei lá, se a gente quiser ler a saga do demolidor do, da Marvel Deluxe, eu tô louco pra terminar de ler aqui, mas tem muito volume pra ler. Enfim. Vocês fazem um
3: reen quadrinho ao quadrado.
0: Enquadrinho, quadrinho. É um bom nome. Hum, é, é mas muitos quadros. Já, já é difícil o pessoal lembrar o nome dos quadros, imagina a gente criar um nome igual.
1: Ou só mais um, não dá, não, dá. Mais um. não dá Não dá mais.
0: Mas, não como mais. todo final de jornada do reenquadrado a gente encerra a temporada e a gente começa uma nova, né? O é um anúncio de uma nova, que é uma nova jornada que a gente vai entrar de cabeça pra ler um mangá de 4 em 4 volumes ou outros números, dependendo do, do episódio. Mas a ideia é ser de 4 em 4 volumes, uma próxima leitura. E já uhum. temos, né? A próxima leitura?
1: Já temos sim, estranho. Vai ser Seven Seeds, ou sei lá, Sete Sementes. Não sei se tem essa boa tradução, válida é. ou uma... não. Mas é o um mangá de 35 volumes de Yumi Tamura. Sempre uhum. muito bem ranqueado nos sites de mangá da vida. E eu nunca li. Eu acho que ninguém aqui nunca leu. E esse é um também que dá culpa de, tipo, nossa, oh, esse mangá é tão bem ranqueado. Tanta gente leu. Todo mundo ama. E, pô, eu, eu não. Porque eu não li isso até agora.
0: Exato. Ele é um mangá que é premiado. Ele é o segundo mangá Josei. Com a maior nota no manga updates então tipo, né ou, ou de maior nota é o Kaku, Kakukakushikajika que a gente fez podcast, uhum. e aí tem esse segundo que tem muitos volumes 35 volumes são muitos, a gente não vai falar de todos na temporada uhum. a gente vai seguir até o final, a, a nossa consultoria é, nos disse que dá pra gente terminar ali junto com o que o anime terminou que é mais ou menos o volume 21 uhum. então vão, vai ser ali uns 5 programas provavelmente que a gente vai fazer, é, e vai ser uma experiência totalmente diferente, porque provavelmente todo mundo do podcast não leu, talvez tá subjúdice isso, a gente vai definir. É,
1: gente não sabe o que vai fazer ainda. Não é. sabe
0: como que vai ser, mas é isso, vai ser Seven Seeds, um clássico do Shoujo, do do Jose. não é clássico, uh -huh. que é de 2000, mas é um, um mangá bastante comentado 2000 faz
2: 21 20 anos atrás. É, é verdade, tá, virou um clássico quase,
0: mas é uma jornada diferente, eu, eu, tô, eu tô, tô curioso, é uma jornada que eu tô que eu não sei nem o que esperar, eu não faço ideia do que esperar dessa jornada.
1: Eu não tenho um pingo de ideia nem da premissa desse mangá. Eu não tenho a mínima ideia. A eu mínima. sei que
0: é de Survival, eu sei que é de Survival, é tudo que eu sei.
1: Ah, ah. sei que não que me faz. falem, eu não quero saber.
2: Eu sei que faz uns anos, eu vi as tags desse mangá, pensei, esse mangá parece, vou, vou pôr my wishlist, e aí passaram anos.
3: A survival? Seven Seeds? Tá mais pra Round 6. Ah. Nossa,
2: não. <risos> Corta isso Vocês vão fazer fora do programa? Tem
0: é, <risos> é. é, Mas beleza, então No próximo Reenquadrado daqui, daqui a um mês provavelmente No seu feed vai chegar o primeiro episódio de Seven Cities, Leia quatro volumes pra participar dessa conversa com a gente
1: Beleza, beleza Até lá então ela Até lá Até lá Gather up the guns, the boys they've already gone High up the hills to shoot and try and kill y'all